1: Demokratiske Samtaler, en podcast fra BALINGSKI.
0: Nå Tom Jensen, der står røde på din mikrofon.
1: Det bemærkede jeg allerede i, i formiddags, da vi satte det op. Det er et mikrofonmærke, men, men det er måske meget passende også til lejligheden her. Velkommen til Statsminister Mette Frederiksen, tak, tak. til den her første Demokratiske Samtale på toppen af BALINGSKI. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør her på, på stedet. Jeg håber, I kan høre os. Det kan I ikke. Det er jo en hemsko, så derfor så uh, tager vi lige en... Uh, vi tager lige en indledning her, så I kan komme til forhåbentlig at høre os. Hjælper det nu? Det var... Kan I høre os nu? Det var godt. Ja, nu kan jeg også uh, høre, at det fungerer bedre. Det her det er den første af en række demokratiske samtaler, vi har inviteret regeringsminister til, og det er jo en særskilt fornøjelse, at vi starter fra toppen med statsminister Mette Frederiksen. Og når vi, og når vi har inviteret til samtaler, så, 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 er det ikke, så er det ikke tilfældigt, at vi har valgt at bruge det ord. Det tager selvfølgelig udgangspunkt i, at både du og flere andre regeringsminister har, har øh, øh, været ude at sige noget om kvaliteten af den, af den, af den offentlige og demokratiske samtale, som vi har udtrykt nogle bekymringer for. Og det synes jeg, vi skal få forventet i dag. Og så... Øh, så, så kan man sige, så handler det også om, at vi egentlig gerne vil tage på og forstå på den måde, at vi sidder, jeg sidder ikke her i dag for at gennemføre sådan et uh, k- klassisk hardtalk-interview med, med statsministeren, fordi i interview øh, har det jo den, den, øh, den karakter, karakter, at, øh, at intervieweren ikke selv byder ind og ikke selv siger, hvad vedkommende mener Det kommer jeg nok til engang i løbet af, af forestillingen her. Det, det har jeg på fornemmelsen, øh, øh, at det kunne... Det kunne det kunne du også finde på, Frederiksen, og, at sige din mening. Måske endda også om, om os. Om os. Når, man, når man forbereder sådan noget her, så, så læser man selvfølgelig op på tingene, og det gør jeg i hvert fald, og sådan lige tænker, hvad skal vi snakke om? Og så laver man sådan et, et rundown, og så tager man sådan, og her er mit rundown. Men, men så faktisk her, her lidt tidligere på dagen, så tænkte jeg, at det er den rigtige måde at gøre det på, hvis vi, skal have en, hvis vi faktisk skal have en samtale. Og så tænkte jeg, nej, det, det er det ikke. Så derfor vil jeg lige gøre sådan her. Og lige sådan der, Fordi så kan vi få snakket om tingene, og få snakket tingene ordentligt igen. Øh, lad mig lige starte et, et, et specielt sted, fordi siden vi inviterede dig til den her demokratiske samtale, øh, der er der udbrudt krig i Europa. Øh, og det, det er næsten svært at gennemføre sådan et arrangement her, uden at forholde sig til det. Det vil virke forkert på en eller anden måde. Øh, så lad os, lad os starte med det. Der er udbudt en krig i Europa. Et demokratisk øh, land i Europa er blevet angrebet. Øh, hvordan ser du på det? Er det? Og nu spørger jeg faktisk et ledende spørgsmål. Er det ikke et kæmpe demokratisk svigt, at vi ikke har set den trussel komme, før den faktisk var der i den... I den, med den karakter, den viser at have. Altså, vi har et, et forsvar, som, er blevet, som, er blevet, som har været udsat for besparelser osv., øh, men vi har faktisk et, 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 et jo på mange måder velfungerende demokrati, der slet ikke er sig på, at en, at en mand som Putin kunne finde på at invadere et land meget tæt på os. Mm.
0: Mm. God eftermiddag. Først og fremmest dejligt at se jer. Jeg glæder mig til og have en time til måske et lidt roligere tempo at have det, som jo er den reelle næring til vores demokrati, nemlig at vi faktisk samtaler med hinanden, som jo også indebærer og kræver, at man lytter også til mennesker, der ikke nødvendigvis har samme udgangspunkt eller overbevisning som en selv. Det er den måde, vi forfiner vores samfund på. Det er rigtigt, der er krig på vores kontinent, det er uden sammenligning den, Både sværeste og værste sikkerhedspolitiske situation vi står i Europa siden afslutningen på den koldkrig, man måske potentielt større, dybere og bredere end det. Og jeg er af den meget klare bevisning, at der var et Europa før den 24. februar i endevand og der er et andet Europa her efter. Det er en grufuld krig, vi ser for øjnene en gammeldags krig med enorme ødelæggelser og allerede nu mange ofre for det første mange civile, der er ramt, deres hjem, deres huse, deres universiteter, deres hospitaler er ødelagt, og den allerede nu største flygtningekrise i mands minde, og det kan blive meget værre, end det vi ser allerede nu. Der er meget få lyspunkter i den tid, vi lever i nu, og jeg er grundbekymret, og det er for Ukraine, det er for de afledte konsekvenser, og det er fordi, at et angreb fra Putin i dag på et fredeligt og demokratisk europæisk land er et angreb på den sikkerhedsstruktur, der gælder for hele Vesten, og det er et angreb på den regelbaserede verdensorden, som er opbygget siden 2. verdenskrig. Så jeg kan næsten ikke understrege nok, hvor alvorligt jeg ser på situationen. Der er få lyspunkter. To helt åbenbare. Det ene er, at man har undervurderet ukrainernes lyst til at forsvare sig selv. Hvad nationalfølelsen kan og at det er sværere at tage friheden fra et folk, der har fået lov at opleve den, end det er at holde sit eget folk i ufrihed. Og det andet, han har undervurderet, det også. Han har undervurderet Vesten. Han håbede på et svagere NATO, han kommer til at få et styrket NATO. Han håbede på en svagere transatlantisk alliance, han kommer til at få en stærkere alliance hen over Atlanten. Og han håbede på et sværere EU og et sværere Europa, han får et styrket EU og et styrket Europa. Og det sammenhold, den handlekraft, der er udvist fra Vestens side igennem de seneste 5-6 efterhånden snart 7 uger, inklusiv en del af forberedelserne, det skal jo så ligge grunden til en ny verdensorden, hvor Vesten bliver ved med at træde lige så meget karakter som det, vi ser i dag. Der er én ting, som vi har fejlvurderet, og jeg tror egentlig ikke, at vi skal bruge så mange kræfter på at bebrejde os selv det, fordi der er kun én gerningsmand i den her konflikt, og det er Putin. Men det vi har nok undervurderet, eller fejlvurderet om man vil, det er, jeg tror, at jeg vil tro mange af jer har det ligesom jeg, at krigen er noget vi betragter som tilhørende det gamle samfund. Altså i takt med moderniteten, det moderne samfunds fremkomst, vi er blevet rigere, vi er blevet dygtigere, så, har vi, så anerkender vi ikke længere krigen som det legitime, men tænker at vi løser konflikter via dialog, demokrati, samarbejde. Putin ser, tror jeg, jeg ved det jo ikke, men det tror jeg, grundlæggende krigen med andre øjne. Han betragter krigen som værende lige så legitim, som vi gjorde det i 1600-tallet, i 1700-tallet og i 1800-tallet, hvor vi brugte krigen med samme formål, nemlig øh, at bygge imperier og gøre territorier større. Og jeg tror grundlæggende, det er det, han er i gang med. Og derfor, har vi, øh, derfor står vi ved et af de få steder i vores levetid, der er helt afgørende karakter, øh, Og det skal vise sig i vores modstand. Men det skal også vise sig i vores beslutningskraft i at styrke os selv, både NATO og Europa.
1: Godt. Tak skal du have. Jeg tror, det er et område, nemlig øh, Ukraine og Ruslands angreb på Ukraine, som vi ikke kommer til at diskutere så meget i dag, for jeg tror ikke, vi er særligt uenige. Og, øhm, og det
0: er godt yder, at vi ikke er det. Øhm, så sætter vi lige sådan et vingepil. Så sætter vi et hak. Ikke, gør <laughs> og det var på øh. det vigtigste spørgsmål. Og så kan, øh. så kan jeg klare resten, vil det. sige. Godt, Tom.
1: God. Du startede øh. godt i dag. God, så lad os gå over til, til det, der sådan egentlig er, øh, er dagens udgangspunkt, nemlig kvaliteten af den demokratisk samfald, samtale i vores, øh, i vores øh, samfund. Mm. Øh, jeg har hørt dig sige forskellige ting om det ved forskellige lejligheder, ved Socialdemokratiets Kongress, i forret sidste år øh, et par andre lejligheder, hvor du har udtrykt, øh, at du synes, der var noget galt med den. Altså, den gik for hurtigt, da tempoet mellem politikere og medier var for hurtigt, Øh, der har også været noget øh, tale om mediernes øh, sådan etik, og også politikernes tilgang til den sådan demokratiske samtale. Og, og jeg er sådan set heller ikke sikker på, at jeg er fuldstændig uenig med dig der, Mette Frederiksen, men, men, men jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg har forstået, hvad du egentlig mener. Altså, hvad er det egentlig, der er galt? Og hvad er egentlig dit bud på en løsning, hvis vi skal få en bedre samtale med hinanden? Og det er jo både borgere og medier og, og politikere, Øh, imellem. Kan du prøve at konkretisere det? Hvor ser du noget galt?
0: Jeg kommer ikke til uh, de resterende 50 minutter at udpege enkelte journalister, eller enkelte nedslag i det offentlige ja, rum, eller jo. enkelte medier. <laughs> uh, og he- egentlig heller ikke enkelte kolleger, så hvis det er på så konkret et niveau, du efterspørger, så, så kommer jeg uh, til at Vi Vi har et enkelt eksempel, og så har jeg en lille quiz. Men det kan vi vende tilbage til ja, afhængig af, hvordan den, eftermiddagen den, uh, den udvikler sig. Så kan du sidde og tænke lidt over, hvad det kan være. Vi sykker
1: hinanden lidt her. Ja.
0: Men, men, men lad mig starte lidt generelt. Altså, vi har i mine øjne et af verdens absolut stærkeste og bedste samfund. På stort set alle parametre. Og vi er i den øh, luksuriøse øh, situation og position, at vi har alle forudsætninger for os at have et af verdens stærkeste demokratier, hvad vi så i øvrigt også har. Andelen af nepotisme og korruption, som I ved er lav, tillid er til gengæld højt. Det er derfor, vi har lavet os vaccinere under en pandemi. Det er derfor, vi er et af de lande, der klarede den krise aller, aller bedst. Vi er ekstremt oplyste. Vi har et højt uddannelsesniveau. Vi er ikke ligeglade. Altså vores folkekultur og vores folketradition er det modsatte af ligegyldighed over for hinanden. Vi organiserer os, vi tager ansvar, når der er valgkamp og afstemninger og og anden form for tilkendegivelse, så går vi ned og vi sætter vores kryds. Vi læser aviser. Vi, 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 Vi har et ekstremt højt niveau af almindelig dannelse. Så med andre ord har vi de allerbedste forudsætninger også for en demokratisk samtale. Det, jeg kan konstatere efter nu mere end 20 år på Christiansborg, det er, at samtalen har fået et mindre og mindre rum, og konflikterne har fået et større og større rum. Det andet, jeg kan konstatere, det er jo helt klart, og jeg håber faktisk, at du er enig med mig i det, det er proportionerne. I ved lige så vel som jeg, at verden er kun blevet mere kompleks. Det er blevet sværere at løse de aller, aller største opgaver, apropos den, vi står i nu, der er krig på vores kontinent, klimakrise, jeg kunne fortsætte af. Men det, I oplever, når I åbner, jeg ja, får jeres fjernsyn om aftenen, eller læser ind bag artiklen i Baneske Tidene, det er jo alligevel, hvor komplekst en udfordring, der måtte opstå eller være, så følger det fuldstændig gængst præcis. Man finder den første og bedste politiker på gangen på Christiansborg, stiller et banalt spørgsmål, hvad vil du gøre ved det? Man har cirka 20 sekunder til at svare. Det bliver så ofte noget med, at jeg er rasende, eller jeg er forfærdet, eller det er det værste, jeg nogensinde har set i mit liv, og derfor indkalder jeg ministeren til et samråd. Så kommer, og det er ligegyldigt hvilken regering eller opposition, der er tale om, så kommer ministeren i et og så har vi lavet en ny lovgivning. Og nu har vi så et byråkrati og et lovgivningskompleks i det her land, der er ved at æde vores offentlige sektor op inden for og øvrigt også den private i processer, detaljstyring og minutyreni. Det er nogenlunde sådan, ting, der har udviklet sig. Og det er, problem, det er et demokratisk problem, fordi ud over det her, så har vi ikke bygget det moderne danske samfund, som er det bedste i hele verden. Jeg praler gerne af os og med os. Det er ikke bygget på konflikt. Vi har bygget det moderne danske samfund igennem generationer på konsensus. Fordi vi har en tradition med mindretalsregeringer, som er tvunget til, og det er godt, at søge forskellige politiske flertal, afhængig af, hvilken problemstilling man skal løse. Derfor har vi mange flere bredere forlig i Danmark, end man har i de fleste andre lande. En helt anden tradition. Vi har arbejdsmarkedsparter, vi har et overenskomstsystem, og i det hele taget, især fra krigen og frem, altså den store krig og frem, der har vi bygget Danmark på pragmatisme og konsensus resultatet af det det er et af verdens bedste samfund, hvis ikke det bedste men det der sker lige nu i den politiske diskussion, og i jeres dækning især ved de der klik man skal ind på, det er jo altid konflikt, det er altid konfrontation, og det er altid nogle tillægseord, hvor jeg tænker, hold da fast er Søren Pape rasende, jeg må se hvad han er rasende og så er det bare fordi han er uenig og, det, og det, det, det er et vilkår, vi alle sammen lever under. Jeg er bare oprigtigt bekymret for, at det gør os dummere. Fordi vi i virkeligheden kommer til at tale jer ned og os ned. Men det er nu engang medierne og det repræsentative demokrati, der er kernen i vores demokratiske rum. Og derfor må vi ikke underminere vores evne til faktisk at træffe gode beslutninger for jer. Og vi må heller ikke underminere jeres evne til den anden vej at oplyse jer om, hvad der faktisk sker.
1: Men nu nu overrasker du mig en lille smule ved at være lidt tilbageholdende i forhold til konflikt, fordi fordi du du virker jo som en statsminister, der har din mening og og gerne går ud med dem, og ikke er bange for at tage et politisk slagsmål som sådan. Hvis jeg nu siger ja... Det er rigtigt, at der kan være en problemstilling med, hvordan mediemøllen kværner os i et samspil med de sociale medier, hvor ting også bliver taget ud af kontekst, folk kun læser overskriften og og så kommenterer helt vildt på det. Hvis man nu nu siger det, ja, det er nok rigtigt på den ene side. Det er nok rigtigt på den ene side. På den anden side, så er jeg måske ikke helt enig med dig i, at vores samfund er bygget på konsensus. Jo, konsensus om nogle grundlæggende ting. Men i virkeligheden er demokratiet jo en form for håndtering af konflikt. Altså det vil sige, at du mener noget, jeg mener noget andet. Og det mødes vi så om at håndtere i, øh, i en demokratisk øh, proces, som kan involvere politikere og medier og samspil mellem politikere og medier. Og der er det faktisk okay, at vi, om jeg så må sige, bruger jeg et term, skændes rigtig meget undervejs i den proces, fordi det gør os begge klogere.
0: Hvis du gerne vil skændes, det må du gerne. Jeg vil ikke, og det er heller ikke min opgave som landestatsminister, hverken at gå efter konflikten eller gå efter skænderiet. Jeg skal finde løsningen. Det er det, der er min vigtigste opgave. Det er at finde løsningen. Men jeg mener, du har uret. Fordi hvis man man ser på, hvordan det danske folkestyre har arbejdet, i hvert fald siden krigen, men i virkeligheden begyndende da, inden da. Altså reelt begynder det i 1933, den dag, hvor Hitler kommer til magten i Tyskland. Den dag, ikke, ikke den uge eller den måned, men den dag, der vælger Danmark en fundamental anden vej. Der laver man kanslergade for livet. Det kan næsten ikke blive mere symbolsk. Så da Europas største land vælger nazismen, man ved ikke helt endnu, hvad det er, man vælger, men man vælger det faktisk, der vælger vi kansl- kanslergade for livet, Som jo er et svendestykke, måske, måske den vigtigste politiske aftale, der nogensinde er indgået i de danske folkestyre som sker i, kan man sige, på baggrund af dramatisk tid, vi er i 30'erne vi har været igennem den store depression der er masser af arbejdsløshed landmændene er i store problemer så vælger man i øvrigt over tror jeg faktisk en snaps og det lige vil gå galt, Stavning han er han er klog, han får lidt alkohol på bordet få dem tilbage jeg gør det ikke så tit som Stavning gjorde Beklager. men, men, Beklager. men, men øh, hvis det virker <laughs> øh, får den tilbage og får lavet det første store brede politiske forlig i Danmark mellem konflikter og med modsatrettede interesser. Og det ligger i virkeligheden. Det, 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 det ligger grunden til, at man kommer igennem 30'erne. Det ligger grunden til at det samarbejdende folkestyre. Og det ligger grunden til, at arbejdsgivere, arbejdstager, landbrug overfor for og landby begynder at få øje på hinanden og laver kompromis. Så derfor har du fejl. Du tager fejl, Tom, fordi du kan have uenigheder.
1: Jeg har også fejl, helt
0: sikkert. Ja, det har jeg også. Men her begår du en en fundamental fejl. Fordi selvfølgelig er der uenigheder i politik og konflikter. Men i forhandlingslokalet på Christiansborg, der plejer vi faktisk at lægge dem udenfor. Og det er jo det, der gør forskellen. Fordi hvis vi sidder derinde, time efter time, nat efter nat, og bare råber op om, hvad vi hver siden mener, så laver vi jo ikke et nationalt kompromis om Danmarks sikkerhed, som vi gjorde for et par uger siden. Det gør vi kun ved at lægge konflikten udenfor. Og, og, og jeg, kan godt, jeg kan jo godt se, at I har taget nogle skridt til højre. Og I har også taget nogle skridt i at være meget mere konfliktsøgende i berneske tiderne end I var bare for kort tid siden. Og det kunne jeg ikke drømme om at blande mig i. Jeg kommer bare ikke til at gøre det samme, for jeg tror simpelthen ikke på det er den måde, vi skaber et godt sammen. Men er det ikke fordi,
1: vi taler om to forskellige ting? Fordi i virkeligheden taler vi jo her Her taler vi om et eller andet sted Om jeres arbejdsmiljø Om så må sige på Christiansborg Og jeres muligheder for at lave, lave forlig med hinanden Og det er jo selvfølgelig godt og sundt Jo flere brede forlig man kan lave øh, Hen over midten og blive enige om det Det andet vi taler om det er, jo, det er jo samfundsdebatten Hvor idéerne brydes Og der kan det jo godt være At du har et fundamentalt syn på Hvordan samfundet skal udvikle sig Som er anderledes end det syn vi har på Hvordan samfundet skal udvikle sig på bærensket Selvfølgelig Og det vi så gør, det er at påpege, hvordan vores syn er på, hvordan vi mener, samfundet bør udvikle sig, om den offentlige sektor bør være større eller mindre, om Arne skal have adgang til sin nye pension, eller han ikke skal, og så videre. Og I mener noget andet. Og der skal, der skal bølgerne gerne gå højt i den debat, fordi det gør os alle sammen klogere.
0: Ja, hvis det gør os klogere. Øh, selvfølgelig skal der være debat øh. Jeg har ikke talt på hvor mange debatter jeg selv har indgået i mit liv. Selvfølgelig skal det være debat, men er du sikker på, at den debatform der er nu faktisk gøres klogere? Fordi jeg synes, vi har jeg, jeg, jeg konstaterer ret ofte, at jeg synes, der er noget med proportionerne i den offentlige debat i Danmark der i dag. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der ret ofte er nogle, i mine øjne mindre problemer, som bliver meget store og fylder meget. Og jeg må så også være lidt direkte at sige, at nogle af de allerstørste udfordringer har det med at blive forsvindende få. Så, Hvor, prøv at
1: gå lidt længere ind i det med proportionerne, fordi det har faktisk været en, en, en gennemgående del af din kritik. Hvad er det, du mener, er proportionsløst? Om, så må man sige, i, du kan sige, i dækningen af politik, i diskussionen af, hvad der foregår
0: i politik? Ja, men jeg, jeg synes, der er for stor en risiko ved at sidde og komme med konkrete eksempler, fordi i morgen har I så en forside om, at jeg har en kæmpe kritik af danske tider og er magtfuldkommen og ikke anerkender pressens øh, frihed og alt muligt andet. Ah, så det, ah, det, det er på en eller anden måde, at det bliver det næsten for let, øh, hvis, det det, vi, øh, hvis, hvis det er det, den her det behøver, samtale det behøver, ikke, det
1: behøver ikke at være specifikt på den måde, at du nævner en bestemt historie eller en bestemt sag. Jeg er bare nysgerrig efter, altså, og det er virkelig for at blive klogere. Hvor er det, du som landets statsminister ser, at der er noget, der er skævt i den måde, Øh, samfundsdebatten kører på, som gør, at vi kommer til at diskutere nogle ting, der ikke er vigtige, i stedet for at diskutere nogle ting, der er vigtige. Fordi det vil det, det, du i et eller andet sted øh, okay. observerer.
0: så lad os prøve. Cirka hver sjette barn forlader den danske folkeskole uden at kunne læse og skrive regne på et niveau, der gør, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det synes jeg ikke fylder ret meget i den offentlige debat i Danmark. Cirka en million danskere bor i en almen bolig. En meget stor del af den danske befolkning den almene boligsektor fylder næsten ingenting i den offentlige debat i Danmark. Hvis du tager en erhvervsuddannelse i Danmark, det fylder ganske lidt i det offentlige ord, men jeg tror, hvis man laver en, 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 en søning, så fylder gymnasieskolen væsentligt mere end eksempelvis erhvervsuddannelserne. Vi har haft et problem igennem en overrække i Danmark, at hvis du bor i provinsen, og du kan faktisk have et arbejde og en fast indtægt, så har det været næsten umuligt at få et reelt kreditlån. Hvis du bor i et område, hvor der ikke er særlig store øh, prisstigninger. Det har ikke fyldt særlig meget i det offentlige rum. Og det er jo faktisk noget, at de her eksempler er noget, der vedrører rigtig mange mennesker. Til gengæld øh, synes jeg, at livsstil fylder rigtig meget i det offentlige rum i dag i mediedækningen.
1: Men det kan jeg sådan godt, altså den bane, den kan jeg sådan set godt melde mig klar på at være sådan relativt enig med dig i. Måske, måske, øh, måske der er nogle andre ting, jeg observerer. Der,
0: udenrigspolitikken fylder heller ikke så meget, som den gjorde. Jo, det gør at, lige, lige nu. Selvfølgelig, jo, men er på dit åbningsspørgsmål, ja. som jo er meget relevant, nemlig har vi, har vi fejlvurderet, har vi undervurderet, hvad der kunne komme til at ske, også på vores eget kontinent? Altså, når jeg sådan kigger den offentlige debat igennem i løbet af en dag, før, selvfølgelig før krigen, så, så fylder udenrigspolitikken egentlig overraskende lidt, tage betragtning af, hvor afhængig vi er af, hvad der sker i resten af verden.
1: Der kan, altså, der, jeg synes, det er sådan set enig, at der kan være nogle ting i, i mediebilledet og i den måde, medierne fungerer på, og også forstærker det sociale medier, der, der gør, at, at der er en tendens til at kun et emne ligesom, kan fylde gang. Øh, jeg ser nogle andre emner, som det er faktisk svært rigtigt at komme til at diskutere mm. i dagens Danmark. Øh, den offentlige sektors størrelse, for eksempel. Det er jo sådan et, et kerneområde og et kerneemne for os. Det er ekstremt svært at få en kritisk kvalificeret debat op at stå om vi behøver en offentlig sektor der er så stor som den er nu om velfærdsstaten behøver at se ud som den gør præcis nu fordi det er simpelthen svært at få nogen til at forholde sig til det måske fordi den i virkeligheden fylder så meget som den gør øh, altså at den er blevet ligesom en given ting i vores midte Og og når vi vi en gang imellem på Berlindske er allermest frustreret, så er det over det, for eksempel. Det er, at at det simpelthen er svært at få også det politiske niveau, men sådan set også ekspertkilder og andre til at forholde sig til, om det nødvendigvis behøver at være sådan. Er det ikke ikke i virkeligheden en en usund ting i et demokrati, vi burde se på, at vi har så stor en del af vores økonomi, halvdelen af, halvdelen af af vores økonomi, der faktisk ikke rigtig er til til debat, kritisk debat?
0: Jo, jeg synes heller at den der mere grundlæggende diskussion (laughs) fylder der heller ikke specielt meget. Det det gør, hvis I tænker over, det gør dansk erhvervsstiv faktisk heller ikke. Altså, jeg jeg synes nu ikke, fordi I skal gøre reklame for en af jeres konkurrenter, jeg synes faktisk, børsen er en dansk vis, der gør det ret godt, og hvis man interesserer sig for erhvervsstoffet, hvad jeg gør, så, så laver de et godt stykke arbejde. De har også nogle tillæg en gang imellem omkring det. Men, men hvis man sådan ser hen over en almindelig dag i dansk gemiddel, så fylder vores virksomheder, som jo altså er dem, der er motoren i den danske økonomi, faktisk ikke særlig meget. Og jeg tror, I vil kunne gå ud i dag, fordi I, uh, uden at skære over en, en kamp, så tilhører I mere nogle generationer end andre. Men jeg tror faktisk, at i dag vil I kunne gå ud og spørge en del unge danskere om store danske virksomheder, uden de helt vil vide, hvad de er for nogle størrelser. Det er noget, jeg synes fylder for lidt i, den, i det offentlige rum også.
1: Du skal, du skal forlæse Berneske lidt mere. <laughs> vi, vi har en super stærk business-dækning, og vores, jo, jo. Vores, vores, vores ambition er faktisk lige præcis det, som du er det ikke altid det, der
0: ligger på jeres nettid øverst, vel?
1: Ah, jævnligt, jævnlig. men, men, men lad det nu ligge, lad det nu ligge. Må jeg ikke prøve at gå videre til, fordi hvad... Hvad skal vi så gøre ved det her? Hvis vi er enige om, men måske lidt fra hver sin vinkel, at der selvfølgelig er nogle ting, der absolut kan forbedres. Hvad skal vi så gøre ved det? I har lige lavet et, et medieudspil, øh, som hedder øh, Den demokratiske samtale skal styrkes. Hvis jeg må være sådan en lille bitte smule fræk. Så da jeg så læste udspillet, så tænkte jeg, om der var kommet et k for meget ind i det sidste år, øh, Så når det, der burde have stået, den demokratiske samtale skal styres... Fordi jeg synes, jeres medieudspil meget giver indtryk af, at jeres tilgang til, hvordan vi har en demokratisk samtale, hvordan vi har en mediedækning, er, at I gerne vil trække, om jeg så må sige, indflydelse tættere på, at I gerne vil have, at staten skal spille en større rolle. Øhm, er, det, er, det, er det mig, der er, øh, om jeg så må sige, øh, døv og blind? Ser jeg det forkert, eller er det ikke lidt rigtigt?
0: Jeg tror, nu, nu spørger jeg dig den anden vej, kan du blive konkret fordi ja. <laughs> jeg har ikke noget som helst ønske om ja, jamen, det at Det noget som det helst kan jeg I, godt. I, I,
1: I, I har blandt andet i medieudspillet talt for at man skulle nedsætte et, et, et udvalg der skulle se på medienes etik fordi man fornemmer at I ikke mener at den er, er god nok det er jo sådan at, at vi er jo styret ud fra en medieansvarslov og nogle vejledende regler, som branchen selv har lavet og det er selvfølgelig et usædvanligt skridt, at en regering tager, øh, tager den op. Øh, det andet er, at vi ser en mediestøtte, der i sådan en stigende grad bliver lagt over i nogle, i nogle puljer. Altså, øh, hvor man så, så skal søge om at få offentlig mediestøtte. Det giver jo altså også staten en lidt tættere adgang til at gå ind og regulere medierne. Så man ser nogle, nogle gange og nogle steder ind igennem det der medieudspil, i hvert fald en stat, der rykker lidt tættere på i forhold til medierne hvad jeg mener sådan er grundlæggende ikke så sundt, for jeg synes egentlig, det er ganske sundt, at, at de ting er adskilt, at vi har fri medier, og så har vi en stat, og så øh, har vi selvfølgelig nogle gange sammenfaldende interesser, og nogle gange modsat rette interesser.
0: Jamen, jeg, jeg kunne ikke drømme om at gå ind og styre noget i danske medier. Nu siger du, at vi har, vi har fri medier, altså vi har jo, vi har jo en, en... Altså det er jo jer, der betaler, ikke kun via jeres abonnement, men også via skatten. I modtager jo meget, meget store uh, offentlige tilskud, uh, må man sige. Uh, men, uh, men jeg synes klart, der skal være armslængde Jeg kunne ikke drømme om at gå ind og blande mig. Jeg synes, det er noget, jeg synes, det er noget helt andet at pege på. Det er vigtigt med et, et højt etisk uh, niveau. Fordi der uh, altså nogle gange jo bliver skrevet ting, der er forkerte. Uh, og, uh, og, og det ikke altid bliver rettet. For eksempel, det, det synes jeg, der er, er fint. Og også offentlige personer. Altså, vi har jo haft en sag uh, i Danmark med en, en dansk chefredaktør, der har brugt ulovlige metoder til at afdække uh, kreditkortoplysninger. Uh, det er da et meget voldsomt indgreb i de menneskers... I kan jo godt huske sagen. Det, 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 var, det var da et meget voldsomt indgreb i deres personlige frihed. Uh, og, 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 og det er da vigtigt at have fokus på det. Vi havde en, en vensterminister på et tidspunkt, der fik rådet. Kan I huske det, Hendes skraldespand igennem. At en dansk vise, det er da meget grænseoverskridende det var Karen Ellemand det er da meget grænseoverskridende at man står for en dansk vis og roder i hendes skraldespand um, vi, har, vi, har, vi har jo eksempler på medier der opsøger uh, politikere uh, seneste Claus Hjort blandt andet i, altså, i hans private hjem uh, og ikke respekterer uh, når Claus Hjort siger det her det er mit private hjem jeg ønsker ikke at give interview det er da meget grænseoverskridende og, og det er jo helt utrolig vigtigt, at mennesker, der påtager sig et ansvar i vores samfund, og det er jo ligegyldigt, om det er en læge, eller det er en skolelærer, eller det er en politiker, eller det er en embedsmand, at man behandler folk ordentligt. Men mener, og det gør danske mm, medier jo generelt, mm. men vi har da set nogle ret grumme eksempler, hvor man har trådt over stregen, og det synes jeg er vigtigt at have fokus på.
1: Det synes jeg også, og der er jo også faldet branden ned, kan man sige, når det så er sket. Men mener du, at man lovgivningsmæssigt skal gå ind og skærpe, øh, hvad hedder det, reaktionen, når det sker?
0: Øh, altså Søren Pind har rejst en diskussion på et tidspunkt, at når, man, når, man, en, når et medie siger og skriver noget, der er æreskrænkende, og man bare skal have lov til det, det, det synes jeg der er en relevant diskussion, som, det er så Søren Pind, der har, der har rejst det synes jeg der er, en, er en relevant diskussion, at, at det ikke er omkostningsfrit at ødelægge et andet, mennes, altså et andet menneskes ære, og jeg kan jo i hvert fald se, at, at jeg har mistet mange kolleger igennem årene på Christiansborg, som også efterfølgende har, har rejst en kritik af den måde, de er blevet behandlet mm. på. Det synes jeg, at man skal tage, tage meget alvorligt. Absolut. Vi har jo en enjur lovgivning, og det er jo... Det skulle jeg lige
1: til at sige. Altså, vi har jo en enjur lovgivning, så, så bliver man udsat for noget, der er direkte er krænkende, så kan man selvfølgelig ikke se hvad jo også sker en gang imellem.
0: Ja, men, men, øh, men, men spørgsmålet er, om det får lige så meget opmærksomhed som den krænkelse af mandens ære, som var i, i første kapitel, det tror jeg, ikke, jeg tror ikke altid, det står helt mål. Så det synes jeg, men så kan man sige at et andet element øh, apropos regulering i, i forslag til et nyt medie, for det er jo vores sociale medier, som vi ikke har været inde på før, men som hænger meget sammen med den diskussion, vi har her. Øh, og sociale medier kan meget, øh, også meget positivt. Men øh, vi ved jo godt, at algoritmerne i de sociale medier, er designet på en sådan måde at de faktisk skal tænke for os så hvis man en gang har læst en artikel eller tilkendegivet en holdning så sørger algoritmerne jo for at vi bliver ved med at få samme type oplysning eller samme holdning og min erfaring siger mig at der hvor vi ofte udvikler os mest som mennesker det er jo i mødet med det vi ikke kender altså hvis vi hver eneste dag bliver bekræftet i det vi i forvejen mente og tænkt så kan vi jo risikere at komme hen et sted, hvor vi tror, at sådan er hele verden. Eller sådan lever andre mennesker, eller sådan tænker andre mennesker. Og der har vi jo, det, er jo, det er jo derfor en samtale, der er god, fordi vi, man lytter til hinanden. Så, så algoritmerne samspil med, med jeres mediedækning og med vores rolle som politikere, har jo et potentiale til ikke at fremme demokratiet.
1: Men det er jo, det er jo, det er jo sådan set fuldstændig enig med dig i. Jeg er jo også selv meget aktiv på sociale medier og kan se, nøjagtigt, hvad der foregår. Spørgsmålet er bare, hvad man skal gøre ved det. Og I har jo fået kritik for, at jeres forslag til at regulere de sociale medier jo reelt risikerer at, man kan sige, dræbe den demokratiske samtale i Danmark. I hvert fald på de sociale medier, fordi, fordi bøderne for at have noget liggende ulovligt i, i mere end 24 timer, bliver så store, at de sociale medier vil være nødt til at slette og censurere så meget indhold, så debatten rent faktisk går i stå. Har I et blik for det?
0: Ja, absolut. Og jeg jeg tror ikke, der er nogen, der kan påstå at at have opskriften på, hvordan vi gør det her. Men men i virkeligheden tror jeg, at man skal gå til det her spørgsmål på samme måde, som der altid er blevet udgivet aviser. Nemlig, at selvfølgelig, når man udgiver noget, så har man også et ansvar. Og vores avistradition i Danmark er jo ret unik, fordi vi har været vant til at have rigtig mange forskellige aviser. Lokale, regionale, landstækkende, med meget forskellige afsæt. men, men det, der er fælles for alle aviser i Danmark, det er jo, at der er et redaktøransvar. Og hvis der sidder en og skriver ting, der er dissideret forkerte eller for ubehøvlet eller for voldsomme, så siger redaktøren jo, at ah, altså, Kai Nielsen fra Vandløse, det der, det, det, det bringer vi altså ikke. Øh, men, men den redaktørfunktion er jo væk fra de sociale medier. Og jeg synes jo egentlig, det er meget rimeligt at sige til de nye medier, hov, I har jo samme ansvar som de gamle medier. Når det er jer, der er platformen, så har I et ansvar for, at der ikke bringes billeder af, det kan være børnepædofili, det kan være, det kan være vold og den slags, men I har da også et ansvar for den demokratiske samtale. Det er jo lidt en misforståelse, at den demokratiske samtale er fuldstændig fri. Den har jo altid været reguleret. Og den, altså, de regler, I udgiver på baggrund af en lovgivning. men den har også været reguleret af os som samfund. Ikke at vi lærer vores børn, at man skal tale ordentligt til andre. Det er ikke altid, man kan genkende det ind på de sociale medier, at vi taler ordentligt til hinanden. Og det er ikke fremmende, tror jeg, for en demokratisk samtale.
1: Men selvom vi måske er enige i at diagnostisere problemet, kan man sige, så kan man vel godt vælge en løsning, som er meget uhensigtsmæssig, fordi Øh, realiteten er, at vi, vi er måske fire millioner danskere på for eksempel Facebook. Og hvis øh, Facebook skulle have en dansk redaktør, der skulle sidde og gennemgå øh, alt, hvad der bliver publiceret der på forhånd, ligesom vi gør øh, på vores platform, så ville det jo være, faktisk være umuligt. Øh, jeg, tror, jeg, jeg
0: siger egentlig heller ikke, at de skal gøre det på samme måde. Jeg anerkender det er to forskellige ting, men de bliver nødt til at påtage sig af et større ansvar af dem, og jeg har da også en fornemmelse af, at de har tjent relativt mange penge på det foretagende, så må ikke, de kunne skyde nogle penge ind i, også at, at passe på vores demokrati.
1: Måne ikke. Jeg vil godt videre til til en anden problemstilling eller et andet spørgsmål, fordi man kan sige, når vi vi nu taler om den demokratiske samtale, så så kan man stille sig det spørgsmål, kan vi få en samtale af høj nok kvalitet, hvis den ene part ikke ved nok om, hvad der foregår? Øh, og her taler jeg selvfølgelig om, hvor i, i, vor stor grad, i vor høj grad vi som borgere vi som medier har adgang til at kigge ind i det rum, hvor I udøver jeres øh, magt. Øh, du er jo blevet, du er blevet beskyldt for at være magtfuldkommen. Øh, det ord har du sikkert hørt øh, om dig selv et par gange. Selv jeres, øh, jeres støtteparti, øh, Radikale Venstre, har været ude med den, med den beskyldning for at udøve magten i for små og lukkede rum osv. Altså, den kritik er velkendt. Øh, Falder den helt på stengrund hos dig, den kritik? Eller kan du godt se, at der kan være noget om det? I hvert fald så meget, så, vi, så, så, så det er værd at snakke om.
0: Æ, nej, jeg anerkender ikke den kritik. Det gør jeg simpelthen ikke. Og øhm, nu kommer vi til kvisten. <tryk> <tryk> Og den er jo henvendt til Tom Jensen, men I andre må også gerne være med. Nu giver jeg et par citater her. Mm. Og så skal vi prøve at regne ud, hvem der har sagt det. Og hvornår. Og jeg citerer. Hvis jeg engang bliver statsminister, så vil jeg sige til finansministeren. Jeg vil gerne hjælpe dig med at spare på den offentlige sektor og ministerernes administration. Og derfor vil jeg gerne have overført en lille del af dit personale fra de andre departementer til statsministeriet. I skal hjælpe mig med at lægge et aktivt pres på alle ressourceministeren for at få dem til at presse regeringspolitik helt ud i krogene, således at vi undgår at blive ekspeditionsorganer for de apparater, vi er sat til at kontrollere. Jeg citerer videre. Sagen er jo, at danske statsminister, ligesom andre ministerer, har fundet sig i at blive for dårligt betjent. Vi må lære at opfatte regeringens virksomhed som en stadig kamp, folket mod apparaterne. Regeringen er der for at sikre, at de offentlige apparater giver maksimal nytte for befolkningen for den mindst mulige omkostning. Altså sagt med andre ord. Og styrke statsministeriet. Hvem tror I har sagt det? Og oh, hvornår? Og hvis du ved det, skal du ikke svare. Så er det noget andet, der får lov at Det
1: problem har vi heldigvis ikke. Men...
0: Hvem tror jeg? Vi taler altså her om at styrke statsministeriet og ansætte flere folk. Ja, en anden. Hmm.
1: Vi nærmer os et
0: parti, parti. tæt på. Det er under Poul Søtter som statsminister. Det her er Bertel Hårter i 1989. Han er jo stadig en ung mand, Bertel. Der er sådan en fantastisk scene inde på Christiansborg for nogle år siden, hvor Inger Støjbær, da de stadig var en del af samme parti, viser en skoleklasse rundt, og så I ved, vi har de her fantastiske elevatorer, der, der kører øh, Ptolemaiseren. Og så står Inger med en, en, en gruppe elever, og så siger hun, det, det siger vi til alle børn, når de besøger på I bare ved, hvis man så kører hele vejen op, så når man kører ned, så står man på hænder. Og, og de, de kom fra den jyske hede der stod til en hold, fast, gør I og så Bertel, han hørte, og går ind i elevatoren, og kører op, og står på hænder, da han kører ned.
2: <laughs>
0: Nå. Øhm, jeg ved ikke, om han stadigvæk kan, men det skulle ikke underbart, hvis han stadigvæk kan. Han er gammel... Det synes jeg
1: var godt pareret, ja, det må i forhold til må mit spørgsmål.
0: Nå. <laughs> det er jo bare interessant, fordi vi er, i, vi er tilbage i 1989. Jeg er 11 år, da det her interview, eller da den her tekst bliver skrevet. Og det underslytter, at man på, allerede på det tidspunkt konstaterer, at statsministeriet i Danmark er for lille, hvis man vil have en udvikling er det politiske. Altså, at man ikke bare, som der faktisk står, er ekspeditionskontor. Fordi driftmaskinen i dag er blevet så voldsom, og måske i de her år, hvor vi går fra den ene krise til den anden, så allerede i 89 siger man direkte, at man bør styrke statsministeriet. Jeg er så en af de første, der faktisk har gjort det. Fordi jeg er af den meget, meget klare bevisning, at den vigtigste opgave når man er politiker og har ansvaret, det er at skabe resultaterne. Ikke bare at drifte samfundet. Det er også en vigtig opgave, men også at skabe resultater. Og det kan man ikke, hvis ikke der er musklerne, til faktisk at føre det ud i livet, man gerne vil, uagtet hvad fagregeringen har. Det er jo sådan set underordnet. Dengang sagde man ikke de samme ord. Jeg tror, jeg tror faktisk, at en del af de beslutninger, jeg har truffet, de kommer til at stå efter mig, fordi alle på Christiansborg ved det godt. Det er blevet stadig sværere at, at, at føre rigtig politik.
1: Men hvis vi nu antager, at det der måske er hovedspørgsmålet, når man taler øh, magt i mørke, eller øh, lukket rum, eller magtfuldkommenhed, eller hvad nu... For, men så lad det, lader os man... ja, Fordi hvis, hvis hovedproblemet ikke er, hvad skal man sige, din ambition om at gøre... Jeg ved ikke, om man kan sige, at gøre statsministeriet great igen. Men i hvert fald og på en eller anden måde gør det til en mere aktiv politisk, øh, hvad skal man sige, øh, det, det er ikke hovedproblemet, men hovedproblemet måske ligger et andet sted. Adgang for altså, Det kan være adgang for pressen, det kan også være adgang for borgerne. og jeg, jeg vil gerne prøve at eksemplif- mm. eksemplificere. Øh, vi har jo lige været igennem to år med corona, Og det var, var en, 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 en kæmpe stor ting for os alle sammen, for vores allesammens liv. De beslutninger, I to på Christiansborg, påvirkede os alle sammen, som du sagde på pressemødet den 11. marts 2020, at det ville komme til. Helt indlysende, den største historie, den største øh, omkalfatring i vores samfund siden 2. verdenskrig. Øh, for os som medier, og vi føler jo, vi undersøger de her ting på vegne af borgerne. For os som medier var det meget vanskeligt under den øh, pandemi og under coronaen øh, at få tilstrækkelig indsigt i, man kan sige, det faglige grundlag bag de politiske beslutninger, der blev taget. Det var svært at få øh, svar på agtindsigter. Det var svært at trænge ned under det niveau, som ligesom blev lagt frem, øh, sådan umiddelbart. Øh, og det synes jeg jo et eller andet sted er et problem, når, vi har tale, når, vi, når der er tale om beslutninger, som har en rækkevidde, der er så stor, at det faktisk er svært at gennemskue, Helt præcis hvad der ligger bag med fuld respekt, selvfølgelig for, at det var en situation, hvor der skulle træffes beslutninger på ret kort tid, altså store beslutninger på ret kort tid. Har det det ikke været en. Har det ikke været, hvad skal man sige, en en dagsorden hos hos jer som politikere, at det faktisk var vigtigt, at det grundlagde stod tydeligt for borgerne, fordi vi jo også skal blive klogere af det her. Det er nok ikke den sidste pandemi, der kommer øh, til os. Hvordan takler vi det her næste gang? Hvordan kan vi fælles blive klogere på, hvad der var rigtigt at gøre, og hvad der var forkert at gøre? Hvis ikke, hvis ikke de borgere, du har, øh, du har magten over, rigtigt kan blive klogere på det, så har vi vel et demokratisk problem?
0: Ja, altså for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Og, og jeg, jeg synes, det er en... Jeg har den politiske magt. Jeg har ikke magten over borgerne. Jeg har heller aldrig haft noget ønske over at have det. Jeg har jo skulle lede landet igennem en pandemi. Den opgave har jeg taget på mig. I parentis bemærket er det så gået utrolig godt i Danmark. Takke være os alle sammen. Først og fremmest vores samfundssind, men vel også vores evne til at stå sammen undervejs i meget, meget kritiske tid. Og selvfølgelig også på baggrund af de beslutninger, der er truffet. Jeg synes, man må sige, når man kigger tilbage, stod vi ganske meget til rådighed. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange pressemøder jeg har holdt. Jeg ved, jeg har holdt rigtig mange. Og det ved jeg også, at ministrene har. Og det ved jeg, at myndighederne har. Og vi har ved Gud svaret på mange relevante spørgsmål, og måske også en gang imellem spørgsmål i det hele taget. <laughs> Æm, og... Øh, øh, så, så øh, det mener jeg, vi har. Jeg, jeg synes så, hvis jeg skal prøve at sætte noget den anden vej. Nu så jeg en opgørelse forleden dag, at Folketinget, jeg tror det var 99% af tilfældene, havde stemt næsten samlet undervejs i corona. Ja, hvis jeg kigger på jeres dækning, så virkede det som om, der var lidt større konflikter, end det, der vel i virkeligheden var tilfældet. Men hvis vi så tager, fordi jeg ved jo, at om noget tid vil du også sige, at jeg er ikke stået nok til rådighed for medierne. Altså også nu. Det ja, er en, en
1: dårlig dag at sige det på ugen, ja. Sige det. ja, men hvis vi tager...
0: For, fordi det er jo egentlig også øh, lidt sjovt for jeg at høre, hvordan ser sådan en uge ud i en statsminister's liv? Hvor, hvor meget har jeg med medierne at gøre? Hvis vi tager den her uge, hvor, som vi er i nu. Mandag morgen stod jeg til rådighed for medier i Nordjylland. Lokale medier i Nordjylland. Mandag eftermiddag stod jeg til rådighed for medierne i Aarhus mandag eftermiddag, senere på eftermiddagen, var jeg på Journalisthøjskolen og stod til rådighed for Journalisthøjskolen. Tirsdag stod jeg til rådighed for alle medier på Christiansborg sammen med to ministre, forsvarsministeren og udenrigsministeren. Om aftenen laver jeg et 28 minutter langt interview med Cecile Bæk på TV2. Hun kan spørge om hvad som helst. Onsdag rejser jeg til Estland, holder et pressemøde for estisk presse, udenlands presse og dansk presse og efterfølgende med de fire partiledere også for dansk presse. Torsdag morgen gør jeg det samme i Litauen, udenlands presse, dansk presse. Senere på eftermiddagen i Letland, udenlands presse, dansk presse og et særskilt uh, pressemøde kun for dansk presse torsdag eftermiddag. Nu er vi fremme ved fredag. Jeg sidder en time på Bæredygtige tidende. Hov, så glemte jeg mandag havde jeg næsten en time på P4, hvor det var lytterne og journalisterne der bestemte hvad vi skulle tale om.
1: Det lyder som et hårdt liv.
0: <laughs> det er på fem dage. Jeg ved ikke, jeg talte ikke sammen, hvor mange interviews, jeg har lavet. Men I kan jo prøve at gøre det. Og det, der er interessant, det er, at jeg har ikke defineret, hvad vi må tale om i dag. Jeg definerede heller ikke, hvad Cecilie Beck måtte spørge om. Eller hvad man måtte spørge om på P4. Så jeg synes faktisk, hvis man kigger sådan en uge igennem, så står jeg ret meget til rådighed. Både for dansk presse, og forsøger sådan set også at gøre det for jer, Ved at være her i dag på Aalborg Universitet mandag morgen på Journalisthøjskolen... Og så videre, så videre, så videre. Men så jeg, 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 jeg synes, jeg det er jeg lidt tror, skævt.
1: Ja, ja, det, det er det måske, jeg tror ikke, du vil møde mange danskere, og i hvert fald heller ikke mange pressefolk, som vil mene, at, at, at du og de øvrige ministerer holdt for få pressemøder under corona. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er der, den er. Vi
0: kritiserer os jo faktisk for at holde ja, for mange pressemøder
1: ja, på et tidspunkt. Og ja, så for få ja, på et andet tidspunkt. Ja, ja men sådan er det jo. Og så
0: får vi testet for meget altså, på et tidspunkt. Altså, I kan gøre meget, vi testet, men I kan ikke gøre noget, noget rigtigt. Det, det,
1: sådan er det. Ja. Men
0: synes du egentlig ikke, det godt med g
1: Altså, jeg synes, der var noget i processerne, der for mig var problemet. Og nu kan du så tale om proces og substans, men tingene hænger jo sammen. Lad mig prøve at give et eksempel, og det handler om mink, og jeg ved godt, der er en minkkommission, så det kan være, at der er grænse for, hvad du kan sige om det, men det vedrører nu noget andet, end minkkommissionen arbejder med. Vi har, vi har brugt mange kræfter på berneske på at afdække det sundhedsfaglige grundlag for mink Altså, var, var situationen sådan, at der var en risiko for øh, mutationer, der ville gøre, at vacciner ikke virkede? Og og der kan man sige Det der i hvert fald åbenbarede sig for mig I den sag Det var en en proces Som i hvert fald risikerer At føre til hvis den bliver sådan almindelig At at man kan sige At der er noget i vores demokrati der ikke virker Altså man får udfærdet en rapport Og det er Statens Serum Institut der laver rapporten På baggrund af meget meget få forsøg Omkring farligheden af, af, Af de her mink mutationer nogle af de fremmeste eksperter i Danmark på Københavns Universitet og Lægemiddelstyrelsen bliver ikke involveret. Folketingets partier bliver ikke orienteret om, at der faktisk ligger en rapport, hvor de her ting er beskrevet, selvom de efterspørger den. Og så bliver beslutningen taget. Altså om at slå de danske i ihjel. Processen her kan du sige, er proces. Men jeg synes jo, at for mig tegner der sig et billede af en proces, der risikerer at føre til, at tilliden til beslutningerne kan falde, fordi der ikke bliver involveret nok, fordi magten bliver udført i forlukket rum, er for få, der dermed risikerer at tage beslutninger, som har for dårlig en kvalitet, hvad man må jo sige, i hvert fald på et punkt, viser at være tilfælde med, med, med min beslutning, øh, kan du slet ikke genkende den... Øh, altså, hvad skal man sige, at det faktisk kan være en problemstilling?
0: Jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt, at du tager udgangspunkt i noget, du ved, jeg ikke kan svare på, fordi der sidder en kommission og arbejder, som øvrigt er i gang med at arbejde lige præcis i dag. Så jeg kommer ikke til hverken på den ene eller den anden måde at gå ind i diskussionen omkring, men jeg står på mål for den beslutning, der er truffet, mm. hvad jeg mener var den rigtige hensyn til danskernes folksundhed. Men jeg, kan ikke, jeg kommer ikke til at gå ind og svare på de spørgsmål, som kommissionen også arbejder med under det her. Men der, der er en, en ting. Øh, som, som i hvert fald er en forkert præmis. Og det er at påstå, at vi var i en almindelig situation i de her to år. Det var vi ikke. Vi var i en pandemi. Og i en pandemi, der vil man undervejs skulle træffe beslutninger med en hastighed, som jeg faktisk... Altså, forstår mig ret, please, lad være med at det, jeg siger nu, som jeg faktisk tror kan være svært at forstå. Jeg, jeg kan i hvert fald være ærlig overfor at sige, at i timerne og dagene op til 11. marts, Jeg har da aldrig i mit liv stået med noget så svært. Aldrig. Og jeg havde ingen at læne mig op Jeg havde ikke en bog at slå op i. Jeg havde ikke nogen at ringe til. Jeg kunne se på billederne fra Italien, at hvis ikke jeg gør noget, hvis ikke vi gør noget i Danmark, meget resolut, så vil tusindvis af danskere dø. Det var det eneste, jeg vidste. Og i sådan en situation som er lidt sammenlignelig med noget af det, vi står med i dag. Vi kan ikke vide med en krig på vores kontinent, om alle de beslutninger, vi træffer, er de rigtige. Vi ved det ikke, men vi skal træffe dem. Forleden dag så jeg, at der var kritik af regeringen. Jeg bliver spurgt meget legitimt i øvrigt, donerer I yderligere våben til Ukraine? Det er et helt legitimt spørgsmål at stille. Jeg svarer, det det ikke er alt omkring... Den militære indsats i Ukraine, jeg kan svare på, er sikkerhedsmæssige årsager. Også et meget legitimt svar. Og alt der er her, kan jo godt regne ud, når der er krig, og vi holder med den ene part og ikke den anden, så vil det ikke være alt, vi kan være transparent om. Så så jeg bare efterfølgende, der havde været en diskussion, tror jeg, på TV2, hvor en så siger, det ødelæggende for vores demokrati, at statsministeren ikke svarer på alle spørgsmål. Det kan statsministeren. Det kan Folketinget ikke. Og derfor har vi jo, både i regeringen, men også i Folketinget, for eksempel det, der hedder kontroludvalget, som er underlagt tavshedspligt, De må ikke fortælle, hvad de bliver informeret om. De må ikke engang fortælle, hvornår de mødes. På samme måde med regeringens sikkerhedsudvalg. Vi må ikke fortælle, hvad vi bliver informeret om. Det gælder jo for resten af vores liv. Og vi fortæller heller ikke, hvornår vi mødes. Er det et demokratisk problem? Nej, det er det ikke. Fordi hvis ikke demokratiet kan have et sted... Og er, jeg ud af Det har ikke nogen mængde at gøre det her. Hvis ikke demokratiet kan have et sted, hvor demokratiet både kan dele oplysninger, som er potentielt problematiske, farlige, undergravende for vores samfund, så kan vi faktisk ikke lede i vores demokrati. Det er det ene. Det andet, det andet er, at hvis ikke politikere, og det er ligegyldig om det er internt i en regering, eller det er på tværs af politiske partier, kan have et fortroligt lokale, hvor I andre ikke har adgang, så kan vi ikke skabe resultater. Mig og Jakob Ellemand, vi skal kunne snakke sammen og sms'e sammen og mødes, uden at det nogensinde kommer ud. Fordi hvis ikke vi kan det, så kommer vi aldrig hen til hinanden. Så vil vi jo altid formulere os, som, når det skal kunne stå på forsiden af banenske i morgen, men når man... Kan, prøv, prøv at forestille jer, bare lige, undskyld, så skal jeg nok slutte prøv at forestille for et par uger siden, vi går i gang med at lave det nationale kompromis. Fem forskellige partier, der starter... Fem forskellige steder. For at vi når derind, og det var jo godt for landet, vi fik lavet den aftale, så bliver man jo nødt til at have et rum, hvor man er sikker på, at det aldrig kommer ud. Hvor man kan prøve nogle ting af, være i tvivl, stille spørgsmål og finde hinanden. Og, og hvis, I, hvis ikke I accepterer det sted, så vil jeg love jer én ting. Så falder kvaliteten af vores beslutninger og vores evne, til at finde hinanden, så dramatisk, at det, vil jeg, det kan jeg faktisk ikke overskue konsekvensen af. Så derfor, I skal ikke have adgang til det hele. Der skal være et tillidsfuldt rum i et demokrati. Men jeg
1: tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at vi skal have adgang til det hele. Nu kom det jo øvrigt ud, at de forhandlede om det nationale kompromis øh, undervejs, noterede jeg mig. Det var, det var desværre ikke os, der fandt ud af det, men, men det var nogle andre. Men det, som jeg måske parer på her, det er... Der er ingen, der betyder at det er nødvendigt, at der selvfølgelig er et eller andet rum for at kunne handle som politiker. Men vi har en offentlighedslov i dag med den såkaldte ministerbetjeningsregel, der gør, at reelt, reelt, kan, man, reelt kan det være svært at få adgang til øh, at afdække det, det grund, altså grundlaget for politiske beslutninger, også efter at de er truffet. Når det er så svært, som det er i Danmark nu, og det oplever vi jo på, på daglig basis, altså hvor svært det faktisk er at trænge igen og få, og få indsigt i det her, så kommer vi til at mangle nogle diskussioner om kvaliteten af de politiske beslutninger, der er, er blevet taget okay. på et tilstrækkeligt kvalificeret niveau. Hvis vi ikke ved, på hvilke grundlag de er taget, så mangler vi jo i hvert fald en, en, hvad skal man sige, en faktuel omstændighed i den demokratiske debat omkring dem. Kan du slet ikke se det?
0: Jamen, det kommer på, hvad det er, du søger, fordi
1: men jeg okay. søger, at en given beslutning er taget, på hvilke præmisser er den taget, ud fra hvilke vurderinger, ud fra hvilke faktuelle omstændigheder. Men, men det er jo
0: derfor, du har politikere. Altså i, i, i al respekt, altså det repræsentative demokrati, som vel er, nogen vil mene, det er det bedste. Jeg håber, vi kan blive enige om det i hvert fald er det mindst strenge. Der fik, og vi har ikke rigtig set et, et alternativ til det her, ud over kommunisme og andre ting, som aldrig nogensinde kan anbefales for noget samfund. Det repræsentative demokrati går jo ud på, at du går hen og stemmer på et parti og en politiker, og har tillid til, at de gør deres bedste. Og så skal
1: jeg ikke blande mig mere undervejs? Jo, det
0: skal du da. Du skal da forholde dig til en masse. Men, 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 men hvad er det, du vil... Altså, det må vel være sådan, at politikere står på mål for de beslutninger, vi har truffet. Og hvis du er uenig eller utilfreds det, kan du altid sørge for, at vi ikke sidder der efter næste valg. Ja, men jeg har også en fornemmelse, at du arbejder lidt på i forhold til mig, og det Nå, nej, nej. er en stor, stor, stor respekt for det.
1: Jeg er ikke mit... sikker på at
0: forstå, <laughs> mit... hvad det er, du... Øh... Nej,
1: men det er så måske det, og derfor er det måske meget godt at få en samtale om det, ja. fordi det der er mit synspunkt, det er, at kvaliteten af den offentlige samtale bliver bedre, hvis vi som borgere har en større indsigt i, hvorfor I politikere, og på hvilke grundlag I politikere tager jeres beslutninger. Og det er svært kan... med den offentlige... Hvorfor kan du bare
0: spørge mig om? Du kan jo bare sige, okay, Mette Frederiksen, hvorfor? Synes du, vi skal bruge 18 millioner ekstra om året på det danske forsvar? Så svarer jeg dig.
1: Ja, men, men det nej, jeg så... hører det er en
0: rigtig, rigtig god idé. Det, ja,
1: det er, 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 er enig i, så det kan være, at vi skal slutte her. Men, <laughs> men, men, nej, men det er ikke altid tilstrækkeligt, fordi nogle gange er vi, også som medier, og nogle gange er borgerne også bedst til med, at vi får en større indsigt i de faglige grundlag og de faglige, øh, hvad hedder det, vurderinger, der ligger bag de beslutninger, I tager, og de er der jo hele tiden, de var der under corona og de er der også i, i andre sammenhænge, og det er svært med den offentlighedslov, vi har i dag, og det bliver nemt sådan en meget intern mediediskussion, men i virkeligheden er det jo, altså det, jeg interesserer mig for her, det er borgerne, at vi som borgere får et indblik i, hvorfor beslutninger er taget, med det sigte at vi kan diskutere med jer politikere på et højere niveau, om det er de rigtige beslutninger, I har taget, eller man hellere skulle tage nogle andre.
0: Mm. Ja, men det er, jo, det er jo fordi, at du lægger til grund, at jeg ikke giver dig den version, som er den rigtige. Altså...
1: Det sker. <laughs> ikke dig. Men det sker jo politikere. Politikere spænder jo historier. Det gør politikere i alle partier. I, I, I præsenterer jo vurderingen af en sag ud fra det politiske grundlag. jeg har det fuldstændig legitimt. Ja, ja. Det er ikke noget i vejen med. Ja, Så det, jeg taler om, det er jo i virkeligheden det, er i virkeligheden det næste niveau. Det er det faglige grundlaget bag de beslutninger, I tager, som jo er der hele tiden.
0: Jo, men, men der er jo bare det, når man taler om det faglige grundlag, at øh, der skal jo også være mulighed for, at man stiller nogle spørgsmål, får lavet nogle beregninger, får udtænkt noget uden... Altså, det, der, der, der kommer jo masser af ting forbi politikere, man vælger ikke at bruge til noget. Og det vil, I vil også gerne have adgang til det, vi ikke bruger til noget. Okay, <laughs> uh, og, og det, det, det synes jeg det synes jeg faktisk også vil være problematisk fordi vi skal jo også have lov til at prøve ting af og sige okay nej det der det er en dårlig idé det lægger vi bare væk uh, og så må vi jo stå på mål altså jeg synes jo man, man skal måle os på det vi gør uh, og det vi siger uh, så jeg, jeg synes det er en uh, jeg, jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår uh, men man, vi, vi bliver spurgt om mange ting jeg tog lige en af de <laughs> en vi fik fordi vi bliver, vi bliver bedt om at lægge meget frem. Øh, det her, det er et, et stort dansk medie. Øh, de skriver hej. Ikke, ikke, ikke mere det, hej. Øh, I sin kronik i politikken skriver Mette Frederik, jeg skrev en kronik for noget tid, som omkring klima, at som barn, det er så citat af mig, købte jeg regnskov, før jeg købte make-up, og jeg donerede min sort opsparet lomping til troede dyr, og jeg meldte mig tidligere ind i Verdensnaturfonden. Så spørger journalisten, har statsministeriet, eller har Mette Frederiksen dokumentation for de tre påstande. Okay, så, så vi skal altså... Jo, jo, men der er jo to interessante ting. Der. Det ene er, altså, de spørger De beder nogle af landets bedste jurister i statsministeriet om at bruge tid på at afdække, om jeg, da jeg var 10 år, har gemt... Det er jo så Sivkort dengang, for at jeg købte regnskov. på professionalitet. Men det andet, man skal lægge mærke til, det er, at der står, fordi... Påstanden. Hvorfor egentlig den mistænkelse? At jeg refererer til noget, jeg gjorde som 10-årig. Man kunne jo skrive som journalist for det, man faktisk har skrevet eller sagt. Men der står påstand. Og det her synes jeg faktisk er et demokratisk problem. At man tillader sig undskyld, at lægge til grund, at jeg lyver. Eller påstår noget om, hvad jeg gjorde, da jeg var 10- eller 12 år. Hvorfor egentlig? Og hvorfor skal nogen af landets bedste jurister? Og tid på det her, i den verden, vi lever i. Altså,
1: er det et meget nærtstående medie, der har skrevet det til dig?
0: Nej, det er det faktisk okay, det, ikke. Det, det, det er faktisk et medie, I ofte det var det at vide. Uh, kritiserer og synes, <laughs> at det skal være mindre.
1: <laughs> øh, ja, jeg, 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 jeg håber, kvaliteten af de spørgsmål, vi stiller generelt, er højere. Jo, jo, Klokken er ved at være mange. Det er jo faktisk, for det er
0: faktisk en... en meget god
1: snak. Den her. Ja, det er det, det er det. Men vi har simpelthen lovet i invitationen, at der bliver mulighed for, at publikum også lige kan stille et par spørgsmål. Udigt. Og det løfte vil, vil jeg i hvert fald ikke svigte. Så derfor har man mulighed for nu lige at række hånden op og stille et kort spørgsmål til. Mette faktisk eller subsidieret til mig, <gøk> øh, men, jeg, men jeg, gætter, jeg gætter på, at der bliver mest interesse for det første. Nu har vi et forsvarsforbehold, som, som skal, til, skal tage afstemning, og lad det går. Øh, har man på tegnebrættet et, øh, et, et øh, opgør med, eller et, 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 tager stilling til retsforbeholdet på sigt?
0: Nej, det har vi ikke. I, I den her regering, vi havde en afstemning for syv år siden øh, omkring øh, retsforbehold, og der, øh, så det har danskerne i hvert fald inden for en overskuelig øh, tidsperiode haft mulighed for at tage stilling til. Det blev et ret klart svar. Øhm, og når vi vælger at bringe spørgsmål om Danmarks deltagelse på forsvars- og sikkerhedsområdet, og dermed forsvarsforbehold op, så er det jo på grund af den ændrede verden, vi kigger ind i, og det ændrede Europa, hvor... Og jeg synes, at hvert land og i øvrigt hver borger skal gøre op med sig selv. Hvordan kan vi bidrage til at styrke Vesten? Endnu mere, det mener jeg, at Danmark kan gøre via NATO. I ved, i går besluttede vi 800 ekstra soldater til, til Baltikum, de 2 procent, og via EU og, 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 og gå helt med helt ind i samarbejde. Men nej, vi har ikke en, en tilsvarende idé i forhold til, til ja. ja
2: Øh, uh, Timman, <coughs> sorry Øh, uh, um, du snakkede omkring det her med proportioner um, og jeg tænkte på man bærer også som politiker et stort ansvar omkring dem proportioner, og der er jo nogle ting, som man ved ja, også i medierne kan, at der kommer meget clickbait på og sådan noget også, um, at der er jo nogle ting, som ofte vil, vil give bedre genlyd i samfundet, end nødvendigvis at være de problemer, der faktisk reelt er de største um, for eksempel så tænkte jeg på uh, sundhedsudspillet, um, der har vi jo igennem lang tid øh, set, at der er meget kritik omkring øh, mængden af sygeplejersker og sygeplejerskers øh, generelle arbejdsvilkår og sådan noget. Øhm, men det, som jeg lagde mærke til, at der efterfølgende var rigtig meget at omkring, det var det her med unges drukpolitik, øh, eller unges øh, dru- drukkultur og rygning og sådan noget. Øhm, og der er I jo også blevet kritiseret for, at det er brugt som et, et røgslør, eller hvad man siger, for ligesom de så og så manglende svar på det, som sygeplejerskerne øhm, og generelt i vores sundhedsvæsen øh, står over for en kæmpe problematik i forhold til.
0: Ja, altså det er jo, man kan sige, vi har lagt et, et sundhedsudspil frem, der handler om rigtig mange forskellige ting, det gør sundhedspolitik. Øh, og det er rigtig en af de diskussioner, der så har været øh, omgivet af, af mest opmærksomhed, det er, det er spørgsmål omkring cigaretter og, og alkohol. Som jo heller ikke er helt uvæsentligt bliver jeg nødt til at sige. Altså, vi har omkring 14.000 dødsfald i året om, eller om året i Danmark på grund af rygning. Så hvis vi rigtig vil skabe nogle sundere liv, og det er jo også det sundhedspolitik handler om, så bliver vi nødt til at snakke med hinanden omkring det der med rygning. Det er faktisk ikke er helt let for mig, fordi jeg har det modsat, hvad Tom går rundt og tror. Så har jeg det faktisk personligt lidt svært med regulering i folks privatsfære.
1: Tak, skæbne. Vi har forsiden i morgen nu.
0: men det har jeg. Men, men jeg, jeg må bare anerkende, at, at hvis vi vil noget med sundhedsniveauet i Danmark, så kommer vi ikke om at tale cigaretter. Så kan man sige, i forhold til det her med mangel på, på medarbejdere, som er en stor udfordring på sundhedsområdet, det bliver det øget også i forsvaret, når vi skal op og bruge 2%, ligesom det er en stor udfordring for den grønne omstilling, at vi uddanner alt for få elektrikere i det her samfund, alt for få smed. Så, så er vi jo bare ærlige fra regeringens side at sige, der findes ikke snoptagsløsninger, fordi vi har faldende ungdomsovergangen. og heldigvis har vi stadigvæk en, en ret stærk dansk økonomi, med, med ja, altså den højeste beskæftigelse nogen nogensinde, laveste ledet i 12 år, højeste vækst i 27 år, bare lige for at tage tre nedslag. Så, så vi siger, at her bliver vi nødt til at sætte et arbejde i gang, fordi vi ikke vil påstå, at der er en let løsning. Så jeg synes egentlig, vi har, vi har forsøgt at være ærlige om udfordringen.
1: Godt. Jeg har lovet, øh, at vi skulle slutte præcis klokken 17. Øh, så vi kan måske højst... Nå, kan vi nå et spørgsmål mere? Vi når lige et spørgsmål mere. Her først de der kommer en mikrofon her.
2: Hej, det er til Mette Frederiksen også. Jeg er en nyuddannet journalist. Øhm, og noget af det, der overraskede mig meget, var til sådan pressemøder, når I kommer med et udspil. Det kunne være sundhedsudspillet osv. Så, så får journalister, det er bare på at kunne gå mere i substansen osv., så, så får man simpelthen udleveret udspillet sådan 10 minutter kvarter inden, og man har ikke en til for øh, at læse det igennem og gå ned i substansen, øh, Så man er nogle gange nød, nødtvunget til det her, du er imod lidt klik bag et overskrifter, fordi man ved jo godt, hvor, hvad politiske holdninger er til det, og så går man ind i det, fordi man simpelthen ikke kan nå at læse det igennem. Øhm, er det noget, I kunne overveje at sende ud dagen inden, eller bare en par timer inden, så man kan nå og øhm, se, hvad I faktisk mener?
0: Det synes jeg er et meget fair spørgsmål. Der er en gammel tradition på Christiansborg i forhold til, øh, det kan Anders huske fra, dengang du var en ung journalist, det er, det er nogle år siden, men der er, vi, der er faktisk en tradition omkring finansloven, at den får man udleveret øh, aftenen inden, som jeg husker det, øh, og det er en tradition af skiftende regeringer har valgt at fastholde, sådan at, at både oppositionspolitikere og, og, og støttepartier og journalister har mulighed for at sætte sig ind i det, inden den bliver præsenteret. Vi har også en, en tradition, men da jeg for eksempel holder åbningstalen øh, den 1. tirsdag i oktober, så får medierne talen inden så man, man ligesom har en mulighed for at finde nogle vinkler og dæk. og man kunne gøre det endnu mere, det vil jeg faktisk være meget åben for, fordi det der, synes jeg, er et meget, altså et meget legitimt ønske. For år tilbage var der meget kritik af, at, at skiftende regeringer, I ved, de tog sådan det bedste ud af deres udspil, og så var der et medie, der fik det dagen inden. Og så, så fik man ligesom... Så shinede man lidt i det, og så kom alt det kedelige bagefter. Det, det har vi faktisk bestræbt os på i den her regering. Ikke at gøre, altså det, man kalder det at slice udspil op i sådan en politikere-medielingo. Øh, men, men det der, synes jeg faktisk, er, at, at både et relevant spørgsmål og måske ovenikøbet forslag.
1: Så sluttede vi faktisk på en konstruktiv note, øh, og det er jo glædeligt. Men han ikke fodnote. Øhm, ikke fodnote.
0: Den vender vi aldrig tilbage Nej. til. Det bliver vi nødt ja, til at låne en hinanden.
1: D- endnu en melding. Øh, tusind tak, Mette Frederiksen, for at deltage her i den første demokratiske samtaler. <høk> øh, og for at stille op. Det er den første ud af 10 her i foråret. Øh, med 10 minister. Billederne af dem er her. Øh, I har fundet
0: et godt billede af mig, kan se. <høk> ja. øh, tak for at, at finde det allerbedste, I kunne få ja. med.
1: Det skulle, jeg, det skulle jeg aldrig have sagt. Øhm, hvad hedder det? Øhm, det, næste, det næste møde er med Peter Hummelgaard øh, øh, om en uge her i det samme sted. Øh, og jeg håber at, at se en del af jer igen til flere af de andre samtaler også. Jeg håber, det bliver lige så godt og, øh, og fint, og synes jeg, er virkelig, som det har været at tale med dig i dag. Så tak for
0: det.